0: Buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, en la voz de los sin voz. Soy vuestro compatriota, vuestro compañero, Okenve Enzue, Ozan Cristiá Cruz. En el programa de hoy tenemos a una reincidente, una escritora que ya ha pasado por este programa anteriormente para eh, hablarnos sobre su obra. Hoy nos va a presentar su nueva obra que se llama Sollozos de mujer, esperanzas del corazón. Sin duda, estamos hablando de la gran joven activista feminista africana Anita Ichaiko Topapori. Primero de todo, bienvenida al programa. Para aquellos que no te conocen, podrías explicar quién es Anita Ichaiko Topapori.
1: Pues Anita Ichaiko Topapori es una joven ecuatorianiana escritora y activista. aunque estudié medios audiovisuales, me considero una persona que intenta crear cambios en su sociedad utilizando el arma más potente que es la palabra, ¿no? Bueno, también puedo decir que presento el programa Emprende Haciendo con el objetivo de ayudar a otras personas a aprender, a emprender, entendiendo que el conseguir la autonomía económica es una de las alternativas al, la nueva al nuevo modelo de esclavitud cuál es la trata no de personas con fines de explotación laboral entonces eso es lo que puedo decir de mí a mí me apasiona sobre todo el tema de, de la mujer porque yo pienso que tener una sociedad equitativa es lo mejor que le puede pasar al mundo y tener a más mujeres insertadas en la sociedad quienes pueden demostrar y desarrollar sus habilidades y capacidades, es imprescindible para el mundo en un momento tan crucial de su evolución. Esta es Anita Ichaijoto.
0: Muchísimas gracias. Eh, se oye en tu voz la pasión por esa igualdad de género. Me gusta ese, esa analogía ¿no? de el arma para cambiar la sociedad, que sea la palabra. Eh, creo que la palabra es muy importante, así como las acciones que siguen a esas palabras. ¿Me podrías, nos podrías explicar, por favor? ¿Qué te llevó a escribir Sollozos de Mujer, Esperanzas del Corazón? ¿Por qué decidiste escribirlo ahora?
1: Lo que me llevó a escribir Sollozos de Mujer no es nada más que mi afán por querer entender el porqué es la educación integral no es efectiva en África, en la mayor parte de las mujeres. Porque según la ONU Mujeres, un informe con el que yo estoy de acuerdo, la educación es la clave para la lucha contra la violencia de género. Y esa educación tiene que ser integral, tanto formal como no formal. Entonces, eh, muchas veces eh, los países dicen que tienen un acceso libre para equitativo para niños y niñas, pero no se hacen evaluaciones del por qué las jóvenes no cursan con éxito todos los niveles hasta llegar a la universidad y poder tener las herramientas que necesitan para reinsertarse en una sociedad y luchar por sus derechos. Entonces, soy de mujer, recoge toda esa información y yo pensé que es una herramienta y sigo pensando que es una herramienta clave y básica para entender los diferentes desafíos por los que pasan la niña y la mujer africana, tanto en el seno familiar como núcleo, tanto en la tradición o cultura en la que se crían y se desenvuelven, como en los hogares matrimoniales en los que próximamente se insertan, e incluso el papel, los papeles de los diferentes actores ¿no? que tienen que ver con el factor que estamos hablando. Entonces, ¿por qué en ese momento decidí escribir Soy de Mujer?, porque yo pienso que estamos en un momento en la historia de África que la mujer necesita estar más al día, más formada y más preparada para enfrentar los desafíos y los cambios que supone es, eh, vivir en países emergentes, en diferentes sectores. Y pienso que las niñas necesitan herramientas, eh, testimonios con los que pueden comparar su vida y, y la visión ¿no? de otras personas, las alternativas que ofrecemos para poder combatir los diferentes desafíos y conseguir que unas no pasemos por, por, lo, por, por lo mismo que han pasado otras. Entonces, por eso creí que era muy pertinente en un momento como este lanzar y escribir, lanzar el libro Sollozos de Mujer.
0: Muchísimas gracias por tu respuesta. Eh, la verdad que coincidimos que la educación es la clave, no solo para eh, el empoderamiento de la mujer, sino como bien dices, bueno, tú dices esta palabra, reinsentarse en la sociedad, ¿no? Yo creo que completamente de acuerdo con eso, también es recuperar el papel que realmente juega en la sociedad africana. Y como bien dices, África está en un punto de su historia en el que la mujer debe realmente de ser empoderada y de recuperar el sitio que tiene para cambiar su sociedad. Me gustaría que nos explicaras ¿Qué papel juegan las estructuras tradicionales con respecto a la violencia de género y la discriminación contra
1: las mujeres? La tradición, las estructuras tradicionales son el brazo fuerte del patriarcado. Si nosotros entendemos que la distribución de género es una estructura física que compone y garantiza y se encarga de custodiar que la mujer tenga un espacio determinado privado en la sociedad, también entenderemos que la tradición, esas son esas, ese conjunto de normas y conjunto de, de educaciones morales abstractas ...que eh, legitiman la estructura física del patriarcado, ¿no?, de la tradición en el patriarcado. ¿Cuál es el papel que juegan? El papel de subordinación de la mujer. Sí. Porque las tradiciones, nuestras tradiciones, aunque la mayoría no sean malas... ...aunque en su mayoría no sean malas, sí las hay un mayor número nocivas para la, la mujer... Tanto para su integración social, para su educación, así también como para su salud ¿no? y otros sectores más. Eh, las estructuras tradicionales no se han erradicado hasta ahora lo que ha ido surgiendo es que han sufrido un proceso de modernización y es importante que nosotras entendamos esto para también entender que eh, tenemos que crear recrear nuevas estrategias para que no pensemos que se ha erradicado eso que en realidad no se ha erradicado porque por ejemplo la educación en roles tradicional transmitida en África le estaba comentando en uno de los talleres que tuvimos a un par de compañeras que, por ejemplo, actualmente se ve mayor presencia de los jóvenes en colaboración de las tareas en casa. Pero ¿qué pasa? Aunque ahora ya no son las niñas las únicas que hacen las tareas de casa, sino que también los niños, también hay que entender que la distribución tradicional de género sigue ahí, ¿Por qué? Porque mientras esta niña siga siendo quien lave los platos, quien, fre, quien, quien fre, eh, fregue los platos, perdón, quien se encargue de lavar la ropa y quien se encargue de limpiar la cocina, mientras el niño sea quien tenga que seguir fregando eh, la casa, fregando el, el comedor, el cibidor, se encargue de acarrear el agua. Si nosotros hacemos una distribución tradicional de esta situación, entendemos que la idea del fregar, ¿por qué ese niño no puede fregar los platos y no puede ayudar eh, en la cocina? Porque se entiende que son espacios que según la estructura tradicional están asignados a mujeres. En cambio, nosotros vivimos en Metrópolis, ahora ya no hay abas pero los comedores representan los espacios de poder de toma de palabra y toma de decisión, que es, y son entornos públicos donde acceden las personas, porque en, la, en nuestras casas la gente no viene y directamente va a la cocina, no viene y directamente va a la habitación, se sienta en el comedor. Entonces, cuando a este niño se le otorga la custodia, el mantenimiento del comedor, y no a la niña, tenemos que entender que hay una, todavía hay una transmisión tradicional. Además de esto, la tarea de cargar agua es una tarea que te permite hacer relaciones públicas, porque en, en los países donde vivimos, hay que decirlo, no, muchas casas no disponen de agua corriente. Entonces salen para ir a cargar el agua y ahí en los grifos se juntan con otros niños con los que pueden hablar y pueden socializarse. En cambio, a la niña se la siguen asignando tareas en el sector privado, en, en, en un un espacio privado, privatizado del hogar, en el que ellas no pueden disfrutar de, estas, de estos mismos privilegios. Entonces, aunque haya una participación de niños en esas tareas, sí, todavía se sigue transmitiendo la misma información tradicional que es la que nosotros estamos tratando de erradicar. Hay que entender que las tradiciones son tan fuertes que para, y psicológicas que para luchar para, contra ellas hay que también utilizar mucho psicologismo y entender eh, el sentido el núcleo de, de estas costumbres. Yo creo que el papel que juegan es de legitimar la, la, la posición de superioridad de un sexo en comparación con otro.
0: De acuerdo, muchísimas gracias por tu respuesta. Está claro que eh, las costumbres tradicionales lo único que están haciendo es mantener la grieta, el espacio que hay entre un género y el otro género. Y e incluso cuando estamos remodificando o evaluando eh, esas tradiciones, aún y así seguimos otorgando según el género del niño, la niña, la mujer, el hombre y demás. Es triste eh, ver que continuamos y no solo en Ecuatorial o África, sino en todo el mundo. Hablando simplemente de la igualdad de género, sin realmente implicarnos a pensar cómo podemos cambiar nuestras sociedades. Bueno, Anita, en este punto, si te parece, me gustaría dejar a nuestros oyentes y oyentas con el primer descanso musical. El primer descanso es Hipólane, la canción Hipólane, del artista Nuresu. Hipólane, para aquellos que no entendéis, significa levántate.
2: Un saludo. Y poi el e y poi polane hele teri Y poi polane hele teri Y poi polane hele teri Y I poi polane hele teri che se I poi polane hele teri wow tu ci ane vola poto e palerio se tu ci ane vola poto e palerio se Y poi polane hele teri wow I poi polane Eleteriwa o, ipo ipo la ne, eleteriwa o, ipo ipo la ne, eleteriwa o, ipo ipo la ne, eleteriwa. Que se, ipo ipo la ne, eleteriwa. Ah no, pues ya ne rio bata, he palerio se. Tú ya ne rio bata, he palerio se. Ipo ipo la ne, eleteriwa poi polane helle teri wa ipoi polane helle teri wa Poi i polanè e le teriwao, i poi i polanè e le teriwao, che se i poi i polanè e le teriwao, ti ene e pallerio se, ti ene moriri e pallerio se,
1: i poi i
2: polanè e le teriwao, i poi i polanè Ipo ipo la ne ele teriwa o. Ipo ipo la ne ele Lo bela lo bela lo bela no. Lo bela lo bela lo bela no. Lo bela lo bela lo bela Lo bela no. Lo vi lo vela, lo velano, lo vi lo vela, lo velano, lo vila, lo vela, lo velano, lo vi lo vela, lo velano, lo vila, lo vela, lo velano, lo vi lo vela, lo velano. Lo vela, lo vela, lo velando. Tu noche era, tu no saquera, <tose> tu noche era, tu no saquera, tu noche era, tu no saquera. Tu noche era, tu no saquera. Oye, oye, qué sé. Ay, hoy 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 no era hoy no saquera tu no era hoy no Enuresu Nure <tose> su Nebo to Quari, and Nebo la Buebisila, Enuresu Nure su Enuresu and Nure su Nebuera, and Nure su Nebo to vola boa bicila enure bola
1: boa oh oh
2: No en un resumen, volvemos a, no voy a. Ah, ah, ah.
0: Bienvenidos de vuelta a la llave en la voz de los sin voz. Seguimos con esta entrevista a nuestra compañera Anita. ¿Qué estrategias se exponen en Sollozos de Mujer Esperanzas del Corazón para la reconstrucción personal?
1: Sollozos de Mujer Esperanzas del Corazón Primero, ofrece como primera estrategia la toma de conciencia porque es importante que nosotras y nosotros, todos y todas, podamos primero tomar conciencia de que esta es una realidad que existe, porque la, el primer paso para la cura de una enfermedad es ser conscientes de que esa enfermedad existe. Si somos conscientes, de que es verdad que hay acceso a la educación, pero que hay un montón de factores nocivos que hacen que estas niñas no puedan cruzar con éxito esos niveles de educación, como lo pueden ser la familia, las prácticas tradicionales, vectores de trata con fines de explotación laboral y sexual, etc., etc., muchas otras cosas que menciono en el libro, nosotros nos damos cuenta que debemos y necesitamos hacer algo para cambiar esta situación. La segunda estrategia que propone, lo que hace Soyosos de Mujer es identificar los actores que intervienen en esta problemática. Entonces, crear sugerencias a cada uno de estos actores, como lo puede ser, a la tradición que proponemos, una reconstrucción de nuestros modelos de educación tradicional, de nuestras maneras de convivir tradicional y de las prácticas tradicionales. Hay que hacer una revisión y una reinserción de, de nuevos códigos tradicionales. Luego, también eso, hay que crear una educación integral en las familias que permita que las familias creen un nuevo modelo de educar. Este nuevo modelo de educar que crearían las familias permitiría que nosotros tengamos niños y niñas conscientes de que necesitamos una sociedad equitativa luego también intervienen los factores políticos, que el Estado tiene una responsabilidad para con sus ciudadanos y dentro de esta responsabilidad incluye hacer un análisis efectivo del por qué estas niñas en su mayoría no acaban cursando los estudios con éxito y las que llegan a la universidad al final no tienen las mismas oportunidades que los hombres en el mercado laboral por asociación familiar o por situación de matrimonio, etc., etc., él es el Estado el responsable de hacer un análisis, proponer soluciones alternativas y leyes a esta situación. Luego, claro está que no podemos descartar a la misma niña como principal activo en ese caso, porque ella debe entender que su educación es importante y que ella no solamente es un ejemplo para otras mujeres, sino que es la esperanza de otras mujeres que también van a transitar por el mismo camino que ella. Esas son las alternativas que ofrece, las estrategias que ofrece el libro Sollosos de Mua Esperanza del Corazón, para la lucha contra la problemática de la educación de la niña en África y, como no, todas las otras prácticas socioculturales nocivas para la reinserción social de la mujer.
0: Muchísimas gracias. Entonces queda claro que el libro Sollozos de Mujer, lo que viene a dar como estrategia es, ante todo, la educación pero una educación que tiene diferentes niveles, ¿no? Tiene el nivel, dijéramos, individual, el nivel de concienciación de las mujeres, de las niñas, que entiendan la importancia de la educación, que ellas mismas entiendan que son el futuro para otras mujeres. Tenemos entonces también la necesidad de una educación o reeducación sobre las tradiciones, repensar, reformar esas tradiciones sexistas. Entonces tenemos también una educación social y familiar que se debe de llevar a cabo para que eh, desde ambos puntos de vista, ambos eh, géneros y demás, se entienda perfectamente el impacto que está teniendo en la sociedad. Y por lo tanto, cuando hablamos de sociedad, no se puede hablar de sociedad sin la responsabilidad del Estado, que el Estado debe de asegurar que toda niña, toda adolescente, tiene acceso a una educación y que si hay cualquier barrera, sea tradicional, debido a nuestras costumbres, a nuestros valores, o también debido a la discriminación de género, dijéramos que hay una chica o varias chicas que van por todo el proceso educativo pero consiguen una carrera universitaria pero no pueden acceder a la vida laboral debido a el hecho de que se casaron demasiado jóvenes, que tienen demasiados niños o que dijéramos hay una discriminación en cuanto a otorgarles eh, la duda, ¿no? al menos, a darles la oportunidad para poder trabajar en ciertos sectores. Y ahí es donde la responsabilidad del Estado es primordial. Pero bueno, eh, oyendo lo que hemos oído, como sabes, en la llave creemos que el feminismo no es antónimo de... Eh, el el hombre no No es la, la mujer, no tiene que ser la enemiga del hombre. Vemos que en tu libro hablas de que el hombre también es víctima, aunque sea inconscientemente, del patriarcado. Me gusta ese concepto de que el hombre no es el enemigo cuando hablamos de feminismo, es el feminismo africano que entendemos aquí en la llave. ¿Podrías explicarnos este concepto del hombre siendo víctima del patriarcado, por favor.
1: El hombre es víctima del patriarcado, pero es una víctima inconsciente. ¿Por qué he llegado a esta conclusión? Cuando nosotros hacemos un análisis... De las prácticas tradicionales y de las consecuencias que tienen, no solamente son nocivas para la mujer, sino también para el hombre. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando en África te dicen que un hombre no habla mucho, entonces te están limitando un derecho que es el derecho a la expresión. Y cuando te dicen que un hombre no llora, también te están limitando a ti como hombre un derecho que es el derecho a la expresión no verbal. Además, existen otros factores como lo son la explotación económica porque es el hombre el que tiene que poder, es el hombre el que tiene que… y eso genera una sociedad no equitativa económicamente donde hombres se ven con el peso de la responsabilidad familiar y no son libres. Además de otras series de normativas y prohibiciones que tienen los hombres respecto a su manera de vivir y ser en la sociedad lo que no les permite ser personas libres. Eso es nocivo porque incluso aquellos hombres que rompen con esa estructura y deciden vivir fuera de, de lo que son las normativas de convivencia tradicional asignadas a los hombres, suelen ser personas que acaban sufriendo bullying, acaban siendo apartados del colectivo en lo que a hombres se refiere, suelen ser personas con las que eh, a, a quienes se atribuye que son gays o son afeminados y no tienen que estar y compartir con otros hombres. Entonces, si sí, una tradición no permite o no favorece a que las personas sean libres tal y que se expresen libremente, no es una tradición que sea beneficiosa ni para hombres, ni para mujeres. Si una tradición explota de manera económica y de manera física, porque existe una explotación económica de parte del hombre y una explotación física de parte de la mujer y al final acaba siendo tan nocivo unos para otros que encontramos una sociedad de gente psicológica, física y económicamente dañada e incluso académicamente. Entonces es importante que nos, nosotras y nosotros todos y todas tomemos conciencia de que lo que se necesita es una sociedad equitativa no necesitamos una sociedad con hombres sobre mujeres ni necesitamos una sociedad con mujeres sobre hombres necesitamos una sociedad equitativa para poder construir un mundo mejor
0: muchísimas gracias anita no podría estar más de acuerdo contigo que para construir ese mundo mejor, una sociedad equitativa, una sociedad egalitaria, debemos de dejarnos de ismos, como digo yo, ¿no? Que si los feminismos, los machismos, los egoísmos, todos esos ismos que, que nos dañan. En este caso, el feminismo mal interpretado, ¿no? Como bien has dicho, el feminismo tiene que entender que el, el hombre, el, el macho, dijéramos, eh, es víctima, puede llegar a ser víctima también de esas estructuras de las cuales se debería de beneficiar pero también, como bien has explicado cuando hay un hombre que reflexiona sobre su status quo dentro de la sociedad y quiere cambiarlo tiene con consecuencias negativas para él ¿no? y me ha gustado mucho como, como lo has explicado la verdad, la verdad que, que me ha gustado mucho bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical. Segundo descanso musical es de una chica joven, Bubi, que se llama Paranoid 1986 y la canción se llama Maso.
3: Fatal. Te llamo aunque sea tarde. No me partes muy bien, pero vuelvo. Dime si te quedas o sola te vas. Si vas a buscarte a qué ahora estás. Baby dime si te quedas o sola te vas. Si vas a buscarte si vas a buscarte.
0: vuelta a la llave en la voz de los sin voz. Seguimos con esta entrevista a nuestra compañera Anita. Según tu experiencia, ya que estás bastante metida en esto del de camino de la lucha por la igualdad, la igualdad de género y la liberación eh, femenina, ¿cuál crees que es el camino para seguir, para llegar a esta igualdad de género?
1: Yo voto al igual que otras activistas por la educación, cuando las personas están educadas son conscientes de su realidad, son conscientes de lo que es nocivo para ellas y al mismo tiempo pueden crear estrategias para conseguir una sociedad mejor. Si las mujeres y niñas están educadas, encontrarán alternativas a todo tipo de violencia. Porque la educación en un mundo globalizado es la herramienta que te permite poder desenvolverte en diferentes esferas y escenarios y además te ofrece alternativas para que tú puedas ver que si este, este espacio no te favorece, puedes optar por otro. Pero para ello necesitas una preparación y esta preparación solo la puedes adquirir ...de una educación integral.
0: Muchísimas gracias, Anita. La verdad es que no podríamos estar más de acuerdo... ...que la educación es la solución para casi todos... ...los problemas sociales que nos encontramos en Guinea Ecuatorial. Pero es importante, como bien has dicho... ...que esa educación debe de ser integral. Es muy necesario que esa educación sea integral... ...que sea equitativa y que sea de libre acceso para todo el mundo a todos los grados. ¿no? Yo creo que Guinea Ecuatorial se puede permitir un sistema educativo gratuito, de gran calidad, de alta calidad, desde la guardería hasta la universidad. La última vez que te entrevistamos nos hablaste de un trabajo que estabas haciendo de recerca sobre la revolución del matriarcado Bubi. Eh, creo que era un concepto muy interesante, ¿no? Como diciendo que eso no ha sido algo tradicional, no ha sido algo el papel de la mujer bubi como mujer independiente y como ama y dueña de su casa, y el matriarcado y matrilineal, no es algo que se haya conseguido tradicionalmente, sino que fue un proceso revolucionario. ¿Cuándo nos deleitarás? Con esa pieza de recerca, por favor.
1: La cuestión del mateacado bubi como una revolución conseguida de mujeres y no un favor tradicional cedido. Es un tema que me está costando mucho trabajo y dinero la investigación. Entonces no es un tema que pueda venir, eh, pueda ser fácil publicar ahora mismo porque necesito suficiente información sobre la que apoyarme y hasta ahora estoy todavía siguiendo hablando con más mujeres y más personas que pueden hablarme de, de, de lo que era la mujer bubi, ha sido y sigue siendo. Entonces, es un trabajo que todavía está en proceso. Esperamos que en los siguientes años, por lo menos, se siga se pueda ver, se pueda visibilizar el trabajo porque sí que es muy importante y también eh, creo que va a ayudar muchísimo en materia de feminismo en la línea bubi porque muy poco de mujer bubi se habla, ¿no? Eh, pero mientras tanto escribo artículos al, a mi blogger que es África eh, Escribe y también, claro está, eh, lanzo otro, otras informaciones y sigo escribiendo otros libros, ¿no? Mientras que voy trabajando con la investigación.
0: De acuerdo, muchísimas gracias Anita. Pues nada, aquí estamos a la espera de esa gran recerca que estás haciendo que creo que será una contribución no solo para la mujer de la etnia bubi, sino para todas las mujeres africanas y así como en la diáspora. Estamos a la espera de ello. ¿Nos podrías explicar cómo fue el proceso de edición y publicación? Entendemos que en Guinea Ecuatorial a veces cuesta. Hay mucha gente que nos escribe y nos dice que le cuesta de eh, conseguir editores, de conseguir publicar los libros, los costes, también el tema de distribución. ¿Nos podrías explicar un poquito cómo fue para ti esto?
1: Bueno, que sí que es verdad que el sector de, de la escritura en Guinea Ecuatorial todavía necesita trabajar, necesita muchísimo trabajo. Hay muchísima dificultad en cuanto a, a edición de un libro. No sé si decir que lo mío es un golpe de suerte, pero yo creo, sí pienso que la suerte se trabaja. Eh, ¿Qué es lo que hago? Pues yo escribo, veo lo viable que puede ser mi libro, lo presento a diferentes personas que creo que pueden apoyarme. En este caso, hablé con mis superiores en el Ministerio de Cultura y Turismo y recibí una, un apoyo para poder financiar mi, mi trabajo. Yo pienso que cuando tú confías en lo que haces y trabajas, eh, recibes eh, situaciones escenarios en los que puedes intentar encontrar alguna manera de adquirir algún fondo para publicar pero claro las publicaciones lo tienes tienes que hacer la edición digitalización fuera de Guinea que es en, es, en Europa concebir el, el isbn y todo eso requiere unos gastos económicos hay que encontrar la financiación para poder conseguirlo.
0: De acuerdo, muchísimas gracias. Eh, está claro que las dificultades de publicar y editar en Guinea Ecuatorial son magnificadas eh, por la situación tanto económica como política de, del país. Para aquellas personas que les gustaría comprar tu libro, ¿dónde lo podrían comprar, por favor?
1: El libro en lo que es España estamos todavía gestionando puntos de venta ...pero hasta ahora contamos con lo que es eh, United Mind... ...en la tienda online y en la tienda física de United Mind... ...podemos conseguir los ejemplares, eso en España... ...en Guinea Ecuatorial tenemos diferentes puntos de venta... Eh, Malabo y Bata, a partir de lo que es el mes de enero... ...lanzamos lo que es la campaña de puntos de venta... ...en los kioscos, en los hoteles, los restaurantes y librerías... ...y además la gira eh, por los centros educativos... ...que voy a transitar a partir de enero, que es el, aquí nos cae en el segundo trimestre, para que niñas y niños entiendan lo importante que es ayudarse entre sí a conseguir una, una educación efectiva.
0: Perfecto, muchísimas gracias. Pues nada, estaremos a la espera de ver cómo sale esta campaña a partir de enero. Esperamos ver tus libros en los kioscos, en los hoteles, en algunas de las librerías... Y te deseamos mucha suerte. Mientras tanto, para aquellas personas que estáis en la diáspora y que tenéis acceso al Internet, ya sabéis dónde comprarlo, unitedminds.es, en su página web. Y si no, aquellos que físicamente podéis ir o estáis en Valencia, ya sabéis, Calle Democracia, podéis encontrar United Minds. Eh, te deseamos todo lo mejor, pero explícanos. ¿Qué otros proyectos... ¿Tienes en mente o están ya en tu escritorio preparados para ser imprimidos, editados y publicados? ¿Qué otros proyectos, qué otros libros tienes ya en curso?
1: Hasta ahora, próximamente después de la campaña, porque cada libro es un hijo, hay que, ha nacido, hay que acompañarlo en su crecimiento, hay que trabajar con él para que pueda alcanzar eh, eh, la cima que necesitas que alcance. Pero hasta ahora tengo también otro acabado que es un poemario que se titulará Versos con Sangre, que son versos que reflejan el daño físico, psíquico y psicológico que causa la violencia de género en las personas, en las mujeres africanas, sobre todo porque se piensa que psicológicamente somos muy fuertes y no nos afecta la violencia de género.
0: De acuerdo, Anita. Muchísimas gracias. Eh, bueno, a la espera también de este poemario, Versos con sangre. Eh, espero, como hemos dicho al principio de, ente, de esta entrevista, que a través de la palabra eh, se consiga cambiar algunos de los estereotipos, algunas de las formas de pensar, concienciar a nuestras niñas, no tan niñas, a nuestras abuelas, a nuestras madres, tías, sobre la importancia de entender la violencia de género y la responsabilidad que tenemos todos, hombres y mujeres, para acabar con esto. En este punto me gustaría dejar a nuestros oyentes y oyentas con el tercer descanso musical. La canción es de Moana Sinepi y se llama Ser Mujer. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, hasta aquí hemos llegado la entrevista con nuestra compañera Anita. Os espero que os haya gustado la entrevista. Os recomiendo a todos y todas y todes que compréis el libro Soyezos, Sollozos de Mujer. Un libro que, como hemos oído, eh, como único cometido es empoderar a las personas, a entender cómo cambiar nuestras sociedades, cómo cambiar nuestra forma de hacer, cómo hacer nuestra sociedad un poquito más equitativa, egalitaria, donde la igualdad de género no sea un sueño, una utopía, sino que sea una realidad. Nuestra compañera Anita Ichaikoto Topapori nos ha hablado claramente sobre la importancia de la educación, la educación a nivel individual para los niños y las niñas, especial énfasis en las niñas, también una educación social para las familias, también la necesidad de que el Estado entienda la necesidad de crear una sociedad más equitativa. Que el Estado entienda que tienen el deber de poner las estructuras que permitan que las mujeres tengan acceso a una vida laboral, que tengan acceso a una educación, que debemos de poner ciertos parámetros en la sociedad guinea ecuatoriana, que permitan a las niñas, adolescentes y mujeres ser reinsertadas en la sociedad guineoecuatoriana. Estamos a la espera de todos los proyectos de Anita, su poemario, su recerca sobre la revolución del matriarcado Bubi y todos los demás proyectos que tiene en mano ya activos. Le deseamos todo lo mejor y como sabes, Anita, la llave es tu casa. Aquí estamos para apoyarte dentro de nuestra capacidad. Es importante también hacer saber a nuestros oyentes y oyentas que si habéis echado en falta la, el dinamismo que normalmente tienen estas entrevistas es debido a la falta de a la falta de, bueno, de tecnología y demás cosas, ¿no? que, que nos lleva a hacer algunas entrevistas en Guinea Ecuatorial de esta manera, simplemente a través de audios de WhatsApp. Pero creemos que es importantísimo eh, dar plataforma, dar voz a aquellas personas que están haciendo trabajos positivos dentro de Guinea Ecuatorial con las cuales coincidimos ideológicamente, ¿no? Pensar en una guinea equitativa donde la mujer bubi, la mujer fang, la mujer indoe, la mujer Visio, la mujer criol realmente eh, la mujer ambó realmente coja el papel que le es otorgado por la naturaleza, que es el de liberar sus comunidades, sus familias, sus sociedades. Sin más, esto es todo por nosotros. Ya sabéis dónde encontrarnos, o kenve en jue, arroba gmail.com, en, en Facebook, Zang Ezim, en Instagram. Y recordar, Otra África es posible, pero para ello debemos de utilizar el arma más potente que tenemos en nuestras manos, la educación. Si queréis comprar el libro, hasta que esté a la venta en enero, soy ozos de mujer de nuestra compañera Anita Ichaikoto Topapori, podéis ir a unitedminds.es.
4: No hay No la gente no con puede ver. Nen eh. El verde hay la chucha. El En chica, en chica, hey, el velvet bajira, mira, yo no way, so, emaneyo, you know, emaneyo, you know, quiero sano y achuchaje, para el caos, pues tú me escribas, emay yo me gobeo mendey, ayoloca a mi alete La banda en la opa de la de te en maya y yo no, y ay no, pero no, pero no, 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 guay. Como alelo, canca o moñezona y se. Para tapar nada, la tapar nada. Si no que vuelta, vota para el de Vilana. Naveta para otro medio, no vuelta en este mayo. La la yo no ¡Me la cada yeah, yeah. yeah, yeah. yeah, yeah. ¡Me lleva un ¡Me lleva, a charme, me lleva a charme, Y poco vale lo como la nata yo aquí. pero bueno, no hay que me a Kala tapana yo, nung tapana ye tapana ye ye, kala tapana ye ye. tapana ye ye, tapana tapana yo. Canata panda, 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 canata kala tapanna jono kala tapanna gai kala tapanna